0: Moin aus Bremen. Herzlich willkommen zum Podcast Gute Chefs. Hier geht es zum Klartext zum Thema Management und Führung. Mein Name ist Dirk Braun. Ich bin Führungstrainer und Business Coach in Bremen. Wenn ein Manager sich nicht selbst führen kann, werden ihm keine Fähigkeit, Fertigkeit, Erfahrung und kein Wissen zu einem leistungsfähigen Manager machen. Soweit Peter F. Drucker, amerikanischer Managementlehrer, Berater und Publizist österreichischer Herkunft. Sie kennen ja bestimmt noch meinen kleinen Tick, dass ich ganz gern mal so eine kleine Geschichte erzähle. Hier ist wieder eine und sie lautet Der verlorene Schlüssel. Eines Tages beobachtete ein Mann einen anderen Mann dabei, wie er etwas auf dem Boden suchte. »Hast du was verloren?«, fragte der eine. Meine Schlüssel«, sagte der andere. Bald lagen beide auf den Knien und suchten. Nach einer Weile fragte der eine, »Sag mal, wo hast du ihn denn eigentlich verloren?« »In meinem Haus«, sagte der andere. »Und warum suchst du hier draußen?«, fragte der erste weil es hier viel heller ist. Wenn Sie etwas daraus behalten wollen, es ist ja so viel einfacher, andere zu führen als sich selbst. Aber arbeiten wir damit wirklich an der richtigen Stelle? Bisher haben wir in diesem Podcast viel über das Verständnis von Führung und über die Grundlagen wirksamer Führung gehört. Wir haben erfahren, dass man zum Führer nicht geboren wird, sondern dass Führung tatsächlich Gegenstand eines Lernprozesses sein kann, an dessen Ende ein besserer Chef steht als vorher. Wir können viel Mühe und Zeit investieren, um Erkenntnisse darüber zu gewinnen, wie man Menschen besser fühlen kann. Wir können in Erfahrung bringen, welche Instrumente dabei hilfreich und nützlich sind, welche Bedeutung wir dem Thema Kommunikation beimessen sollten oder wie wir mit Konflikten oder Veränderungsprozessen umgehen müssen. Einen wesentlichen Aspekt haben wir allerdings hier noch nicht beleuchtet. Und der lautet, sich selbst führen. Tja, wie mache ich eigentlich das? Wie führe ich mich eigentlich selbst? Kennen Sie das? Sie geben tagsüber im Beruf 150 Prozent. Abends kommen Sie ausgelaugt nach Hause, wenn es darum geht, weiteren Ansprüchen gerecht zu werden. Das sind die Kinder, die vielleicht ihre Aufmerksamkeit für eine noch offene Mathehausaufgabe benötigen. Ihr Ehepartner der mit Ihnen noch gerne über den Tag und das anstehende Familienfest sprechen möchte. Die Eltern, die sich wünschen, dass sie sich wieder öfter mal melden und ach ja, wollten sie nicht auch mal wieder regelmäßiger zum Sport gehen? Viele Berufstätige, ob Mann oder Frau, erkennen sich in einer solchen Rollenbeschreibung ganz schnell wieder und die kann ausgesprochen anstrengend sein. Ich habe für diese Anforderungen mal Versucht, die vier Punkte zu identifizieren, die die stärksten Lieferanten von Anforderungen sind. Stellen Sie sich das Quadrat vor mit den vier Feldern, Sie wissen schon, das Sprossenfenster. Und in diesem Fall nenne ich es das Rollenfenster. Und die vier Felder heißen Beruf, Familie, Gesundheit und Ich. Was verbirgt sich hinter diesem Feld der Beruf? Neben dem normalen beruflichen Alltag, der sich für viele von uns so zwischen 9 und 18 Uhr abspielt, existieren noch eine ganze Reihe anderer und zumeist nicht weniger anstrengender Anforderungen. Vielleicht erfordert Ihre Berufstätigkeit von Ihnen ein hohes Maß an Reisetätigkeit. Drei bis vier Tage in der Woche vielleicht unterwegs, abends oft Dinner mit Kunden und dann sind da vielleicht noch Seminare, Schulungen, Konferenzen und die nehmen ja zuweilen auch gern mal die Wochenenden in Beschlag, mindestens in Bezug auf die Reisezeit. Was ist mit dem Drink mit einem Kollegen nach der Arbeitszeit? Sind das immer persönliche Freunde, mit denen Sie Zeit verbringen möchten? Oder ist das ja so eine Art berufliches Ritual, zum Beispiel nach Sitzungen oder Meetings, um all das loszuwerden, was Sie während der Sitzung vielleicht nicht sagen wollten? Das sind Rituale und denen kann man sich meistens kaum entziehen, ohne als unkollegial oder unsozial zu gelten. Vielleicht gibt es bei Ihnen ja sogar das Kundendinner zu Hause, in das vielleicht auch noch der Lebenspartner eingebunden ist. Und auch wenn Sie berufliches und privates strikt voneinander trennen möchten, bleiben möglicherweise noch einige gesellschaftliche Ereignisse übrig, bei denen diese Trennung kaum möglich ist und denen sich auch der Partner oft nicht entziehen kann. Außerdem was ist denn mit der Innungsversammlung, dem Treffen des Arbeitgeberverbandes, dem Gewerbeverein oder dem Aufsichtsratsmandat, das noch so nebenbei läuft? All diese Rollen und Anforderungen erfordern ihre Kapazitäten. All das verbirgt sich unter dem Thema Beruf. Was ist in dem zweiten Fenster? Die Familie. Familie, natürlich kommt Ihnen da der eigene Lebenspartner als erstes in den Sinn und genauso Ihre Kinder. Wir alle kennen dieses schöne Bild, meine Familie ist meine Tankstelle, in der ich wieder Kraft schöpfe. Ja, aber irgendwann kommt der Tag, an dem offen oder verdeckt diese Familie auch mal den Wunsch äußert, dass sie von diesem Konto nicht nur abheben, sondern auch mal etwas einzahlen und nicht alle unerledigten privaten Aufgaben mit dem zeitraubenden Job erklären. Und dann die Eltern oder Schwiegereltern gehören auch zur Familie. Solange die noch gesund und munter sind, alles gut. Aber was ist, wenn ein Partner verstirbt und der andere pflegebedürftig wird? Fühlen Sie sich da als Sohn oder Tochter in der Pflicht? Das kann ganz schön herausfordernd sein, nicht wahr? Drittes Fenster, die Gesundheit. Okay, also alle unter 40, die können dieses Kapitel überspringen. Sie fragen sich, warum? Naja, die meisten Menschen, die ich kenne, nehmen dieses Thema erst nach dem Erreichen des 40. Lebensjahres wahr. In einer beliebten Frotzelei heißt es ja, wenn du mit 40 morgens aufstehst und dir tut nichts weh, dann bist du tot. Mit 40 beginnen dann nicht wenige von uns, die eine oder andere morgendliche Pille einzuwerfen. Mal zur Senkung des Blutdrucks, mal zur Verbesserung des Cholesterinspiegels oder zur Behandlung weiterer erster Alterswehwehchen. Man mag es sich nur nicht gerne eingestehen. Kurzum, Nach dem 40. Geburtstag nehmen viele Menschen das Thema Gesundheit in einer anderen Qualität wahr. Man fängt plötzlich an, sich über Gesundheitswünsche zum Geburtstag zu freuen. Und, naja, Sie kennen ja auch noch die Silvesterliste, oder? Das ist die Liste, die wir bis zum 31.12. mit jenen guten Vorsätzen für das neue Jahr füllen, welche dann spätestens zu drei König wieder verworfen werden. Stehen auf Ihrer Silvesterliste auch Vorsätze wie Nicht mehr rauchen, weniger trinken, mehr Sport machen, gesünder essen, öfter mal ins Theater oder ins Konzert gehen. Ein Faktum bleibt. Gesundheit wandert zu irgendeinem Zeitpunkt unseres Lebens von der allgemeinen, unspezifischen Wünscheliste auf die Liste der knallharten Führungsaufgaben und spätestens zu diesem Zeitpunkt kostet das echte, geistige, körperliche und auch zeitliche Ressourcen. So, und da ist jetzt noch ein Fenster offen in unserem kleinen Weihnachtskalender. Und äh, der trägt die Bezeichnung Ich. In diesem Fenster findet sich ein Personalpronomen mit drei Buchstaben. Ich. Ja und es ist zugleich das Ergebnis, was herauskommt, wenn man alle Rollenerwartungen seiner Umwelt eliminiert. Dann bleibt nur das Ich übrig. Ausschließlich Ich und lediglich jene Wünsche, die ich mir selber gerne persönlich erfüllen möchte. Ich persönlich wollte schon immer mal eine weitere Sprache lernen, meine Fähigkeit, ein Musikinstrument richtig gut zu spielen, so weit zu kultivieren, dass es vielleicht auch anderen Spaß macht und nicht nur mir selber mich zu hören. Außerdem wollte ich doch mal die Ruhe finden, vielleicht etwas zu malen, wie ich das vielleicht ganz früher mal gemacht habe. Vielleicht ist es auch einfach nur der Wunsch, das Buch mal so fertig zu lesen, was ich im letzten Sommerurlaub begonnen habe. Der Umfang, die Größe dieses Fensters, ja, das hängt allein von Ihnen ab. Unterschätzen Sie nicht, dass dieses Fenster auf jeden Fall vorhanden ist, auch bei Ihnen. Vielleicht haben Sie im Bekanntenkreis sogar Beispiele von Menschen, die nach 20 oder 30 Jahren aus einer Beziehung oder Ehe ausbrechen. Oft steht das Gefühl dahinter, zwar stets allen Rollenanforderungen gerecht geworden zu sein, aber das Ich hat seit Jahren nicht mehr stattgefunden. Nicht mal mehr das Nachdenken über eigene Wünsche, Sehnsüchte oder Träume oder sogar konkrete Ziele, die da mal waren. Diese vier Lieferanten, Beruf, Familie, Gesundheit und Ich, ja, die vier Typen, die liefern Rollenerwartungen am laufenden Band. Und Das Schlimme ist, sie stimmen sich nicht untereinander ab, sondern sie fordern und fordern, ohne Rücksicht darauf, welche Anforderungen sonst noch gerade da sind oder vielleicht der andere gerade gestellt hat. Wenn man anfängt, mit einem solchen Thema zu arbeiten, dann ist es schlau, sich zu kennen. Und dieses Kennen, sich selbst kennenlernen und etwas selbst über sich wissen, tja, das kann auch schon eine ganz schön verzwickte Angelegenheit sein. Wenn Sie Lust haben, dann horchen Sie doch einfach mal rein. Nächste Woche. Bis dann. Das war's für heute. Wenn Sie wollen, dann hören wir uns in der kommenden Woche wieder. Haben Sie Fragen oder Hinweise? Dann schreiben Sie mir gerne unter infogute chefsde